0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes, numéro 198. Avec quelques jours de vacances en ce qui me concerne, direction la Loire-Atlantique et une petite coupure après de nombreux efforts sur les dernières semaines, deux courses Importante, les 20 km de Paris et les 10 km du côté de l'Indien, je souffle un petit peu et je suis à la recherche également de nouveaux objectifs pour cette fin d'année 2023 et déjà planifier la saison 2024. Alors, pas très loin de la Loire-Atlantique se trouve la Vendée et c'est justement là que réside Kevin, mon invité du jour, boulanger de métier et devenu marathonien à Tours le 24 septembre dernier. Il y a un an et demi de cela, Kevin était bien loin de vivre cette expérience du marathon en course à pied. Il a débuté sa pratique sportive par le football, après avoir officié pendant quelques années comme arbitre central, il a, après le Covid, rechaussé les crampons, mais son genou, fragilisé par une rupture des ligaments croisés, a de nouveau craqué, n'ayant pas voulu se faire opérer malgré une profession difficile, hein, le métier de boulanger est quand même physique et il faut être debout, il a eu l'autorisation de son chirurgien de reprendre une activité physique, à savoir la course à pied. C'est à ce moment-là qu'il s'est lancé dans une préparation marathon, il avait pour objectif Paris 2024 avec ce marathon pour tous. Après avoir fréquenté les salles de sport, étant adepte de la musculation, Kevin sait qu'il dispose d'une bonne structure physique pour braver ses 42 km du marathon. Il accorde également une grande importance à l'alimentation tout au long de cette préparation qui a duré 9 mois. Alors pour une première expérience sur la distance mythique, il boucle ses 42 195 km 195 en 2h49 et 54 secondes. Il se classe 22e. Et dans cet épisode, il va revenir sur ses émotions qui l'ont submergé et de cette aventure qui a duré 9 mois, soit l'équivalent d'une grossesse, de laquelle il tire beaucoup de positifs. Il nous indiquera qu'il a besoin de faire du sport et il tient à transmettre un message aux jeunes générations notamment sur l'importance de la pratique sportive. Pour Kevin, le running, la course à pied, c'est à la portée de tous. Il faut simplement oser se lancer des défis. Alors des défis, il en a plein la tête. Il se projette déjà du côté de Berlin, Séville et même du Marathon des Sables. Mais avant, il se préparera de la meilleure des façons pour tenter à Paris en avril prochain sur le marathon de battre ce chrono de 2h49 minutes. Un grand merci à toi, Kevin, d'avoir accepté l'invitation du podcast pour nous livrer tes émotions suite à ce cheminement très rapide, neuf mois seulement, vers ce marathon de tour. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Kevin Fortino. Neuf mois pour préparer un marathon, c'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonsoir Kevin, merci d'être l'invité du podcast « À côté de mes pompes ». Aujourd'hui, je te donne la parole, puisque tu viens il y a seulement quelques jours, de recevoir le titre de marathonien après seulement neuf mois de préparation. Donc, euh, on se suit depuis quelques mois sur les, sur les réseaux, j'ai suivi toute ta préparation. Et je te donne la parole aujourd'hui, parce que tu as une ascension euh, assez spectaculaire, le temps d'une grossesse pour accoucher de ce chrono de 2h49 et 54 secondes. C'est, c'est très précis. Du côté de Tours, il y a seulement 9 jours maintenant. Comment vont les jambes?
1: Bah les jambes vont super bien. Déjà, bonjour tout le monde. Bonsoir Seb. Les jambes vont super bien. J'ai réussi à recourir deux fois, du coup, dans la semaine qui a suivi le marathon. Bon, des petites distances. Hein. J'ai fait un 6 km et un 8 km histoire de, de voir si ça, si ça allait. Et du coup, aujourd'hui, j'ai repris vraiment l'entraînement, euh, parce que je vais partir sur un cycle VMA sur euh, sur trois mois avant de repartir sur une prépa marathon de 14 semaines avant Paris, du coup en avril. Donc euh, non, non, plus, plus aucune charge musculaire. Donc euh, ça, ça fait vraiment plaisir, parce que je m'attendais à avoir beaucoup plus de douleurs que ça. Étonnamment, c'est plus au niveau des adducteurs où j'ai ressenti une gêne euh, jusqu'à jeudi, vendredi. Mais euh, sinon, euh, musculairement, non, non. Après, j'ai fait très attention. J'ai eu les kinés dès la pré-course. Euh, j'ai fait de la pressothérapie euh, le dimanche soir, le lundi matin, le lundi soir. Donc, euh, grâce à, à la boutique Running Conseil de Chaland qui m'avait euh, loué le matériel. Et du coup, j'ai été voir euh, mon masseur euh, à Esnay le, dès le mardi matin pour finir, entre guillemets, euh, d'avoir de soigner les jambes. Et du coup, comme ça, ça m'a permis de recourir dès mercredi.
0: Alors Kevin, je vais te laisser te présenter pour que tu puisses en dire un petit peu plus aux auditeurs sur ta localisation géographique, sur ton métier, parce que tu n'as pas un métier facile. Sur le plan des horaires, je dirais, pour caler des entraînements après une journée de travail comme la tienne, ça ne doit pas être simple, donc je te laisse la parole.
1: Alors moi, du coup, c'est Kevin Fortino, j'ai 30 ans, je vis en Vendée, plus précisément à Maché. Euh, ce nom dira certainement quelque chose à certains auditeurs parce qu'on en a entendu parler un petit peu en fait d'hiver euh, durant l'été avec euh, un meurtre euh, d'un monsieur sur sa femme euh, par balle. Donc, euh, ça fait un petit peu la une des journaux mâchés, mal malheureusement. Donc, moi, j'espère refaire euh, redorer le blason de la, de la commune <rire> grâce à la course à pied au marathon. Euh, mais sinon, du coup, je suis boulanger à Saint-Christophe-du-Ligneron, donc à 10 minutes de mon domicile. Euh, je suis dans une entreprise artisanale. J'ai des horaires de 5h, 4h30, 5h jusqu'à midi, midi et demi. Après, euh, du coup, j'essaye de m'arranger pour aller courir euh, généralement après ma journée de travail. Heureusement, j'ai des horaires qui sont relativement fixes, on a rarement de surprises. Euh, à part, il y a des grosses journées de foire en été où, euh, où là généralement je fais du 2h-14h et c'est les dimanches. Donc, j'ai fait, il euh, y, y a deux jours de foire dans la saison. Donc, j'ai enchaîné mes sorties longues euh, après une courte sieste. Généralement, sur les coups de 10 à 18 heures, là où il faisait le plus chaud. En plus, euh, comme par hasard, c'était les journées euh, les plus hautes en température. Donc, elles ont été un petit peu compliquées. J'ai même eu peur euh, de faire n'importe quoi à ce moment-là. Est-ce que est ce n'était pas le moment de repousser, entre guillemets, la séance et de la faire plus tard? Mais j'ai voulu rester euh, fixé. Heureusement pour moi, il n'y a pas eu de bobo à cause de ça. Donc euh, donc voilà, après à côté de ça, euh, je suis le papa d'une petite fille d'un an et demi. Donc ça rajoute une deuxième journée de boulot en général à partir de 16h quand il faut aller la chercher à la maman. Donc euh, on essaie de concilier tout ça. En plus de ça, madame a sa propre entreprise en tant que fleuriste, donc euh, dans la même commune où je travaille. Donc ça fait il y a eu beaucoup de petits paramètres à prendre en compte et à essayer d'aligner toutes les planètes pour pouvoir caler euh, ma préparation. Et à la vue du résultat, euh, bah là, j'ai essayé de négocier pour euh, lui mettre dans la tête que la prépa de Paris risque d'être encore un petit cran au-dessus, parce que je vais vouloir encore tester un peu plus mes limites. Mais elle est d'accord, donc on va essayer de continuer à aligner les planètes comme ça.
0: Des entraînements avant la journée de travail, c'est pas envisageable. Ce serait beaucoup trop tôt.
1: Ouais, ça serait beaucoup trop tôt. Déjà que j'ai un facteur limitant qui risque d'être le sommeil parce que je dors très peu. Je dors environ 6 heures, 6 heures et demie par jour. Donc ça, ça risque vraiment d'être un facteur limitant. Donc, euh, non, non, me lever encore plus tôt que 4 h du matin, euh, ce n'est pas, pas imaginable.
0: Tu ressens pas de coup de pompe pendant la journée au point de te dire euh, aujourd'hui, bon bah, la séance qui était prévue, je la, je la saute. Une fois que tu as fini ta journée, que tu sais que tu dois partir à l'entraînement la motivation a toujours été là et on le verra sur toute cette préparation qui t'ont conduit jusqu'au marathon que tu as préparé pendant de nombreuses semaines. La cerise sur le gâteau, c'était donc cette, cette course du côté de, de Tours. Pas de coup de mou, tout s'est plutôt bien passé.
1: Ouais, tout. Alors, je faisais quelque chose, c'est que je préparais généralement mon sac la veille que je mettais dans ma voiture, donc je savais qu'il était là. Ça me donnait entre guillemets pas le choix quand je rentrais dans la voiture de me dire faut que tu ailles courir, il est là, tu l'as pas préparé pour rien. Donc j'avais ce petit déclic en fait mental, même si à la fin de ma journée de boulot, je me disais euh, ouais j'ai un peu mal aux jambes, il fait un peu il fait un peu lourd dehors, ou même s'il pleuvait, je me disais oh non euh, taper la pluie, euh, c'est pas ce qui est le plus agréable, surtout sur une endurance fondamentale d'une heure une heure et quart, euh, c'est un peu long quoi. Mais euh, non non le fait de voir mon sac, je me disais non non t'as un objectif dans moins de trois mois, euh, tout le monde t'attend au tournant parce que derrière j'avais mon frère, ses collègues avec qui on s'était à la base lancé le pari de faire un marathon en 2024 pour les JO, parce que tout est parti de là quand même à la base. Donc je vais expliquer la chose, c'est qu'un soir, j'étais avec du coup mon frère et ses amis, et on s'est mis en tête pour Paris 2024 de s'inscrire pour le marathon, parce qu'ils avaient parlé d'un marathon pour tous avec les athlètes et tout ça. Donc on, on s'est dit, allez, on y va, on va essayer de s'inscrire. Malheureusement, on connaît la difficulté pour obtenir des dossards, donc, sur les 15-20 15, euh, 15 qu'on doit être, il euh, n'y a personne qui a un dossard pour le Marathon pour tous 2024. Donc, on s'est rabattu sur le marathon du 7 avril, le Schneider Marathon. Donc, euh, à partir de là, moi, je me suis dit, non, faire juste Paris, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de performer justement à ce moment-là. Donc, il faut que je m'en trouve un autre très rapidement. Et du coup, je me suis basculé sur tour parce que géographiquement, c'était un peu le plus près et euh, c'est celui qui me tapait le plus dans l'œil pas j'avais pas spécialement de critères. Après, j'aurais bien aimé faire la Rochelle, mais j'ai un patron qui fait pas mal de courses de sable en motocross. Et la saison de course de sable est courant octobre, novembre, décembre. Donc, le marathon de la Rochelle, ça ne connaît pas. Donc, Tours qui était avant le mois de octobre tombait plutôt pas mal. Donc, euh, je suis parti solo sur cette préparation-là. Et euh, on a un collègue, du coup, qui avait fait 3h15 au... en avril à Paris. Donc, tout le monde m'a dit, t'as pas le choix, il faut que tu ailles le titiller sachant que cette personne-là, euh, je lui fais un petit coucou à Monsieur Mandin, euh, M. Mandin, m'avait dit, tu finiras pas ton premier marathon. T'es trop fougueux, t'es un peu foufou, euh, tu vas foncer à droite dans le mur et euh, ça passera pas. Tu verras, il faut de l'expérience. Euh. Donc euh, je m'étais dit, euh, seul 3h15, c'est le minimum. Et au fil du temps, euh, après 2-3 mois de préparation, euh, autre que ce que j'ai fait, du coup 9 mois de course à pied, donc, à partir de ma vraie préparation marathon, elle a commencé début juin. Donc, avant ça, j'avais fait quelques 10 km, J'ai fait les semis de Nantes-Orvaux. Et là, à partir de là, je me suis rendu compte que 3h15, c'était largement atteignable. Il fallait que j'aille titiller un peu plus bas. Et là, je me suis dit, le sub 3h, voilà. Maintenant, on se prépare sur ça. Et euh, si jamais ça craque, si tu rencontres ce fameux mur que tout le monde parle, bah dans ta tête, psychologiquement, tu te rabats sur le 3h15, qui est largement atteignable. Et voilà, c'était le premier objectif. On va pas non plus s'enflammer dès, dès le premier parce que généralement, c'est pas bon de s'enflammer. Mais au final, tout s'est plutôt très, très bien passé. La préparation a été excellente. Euh, je n'ai pas eu un pépin de blessure entre décembre et septembre, alors que pourtant, j'ai tout misé sur le volume, ce qui était peut-être un peu inconscient euh, quand j'écoute beaucoup de podcasts. Euh, ils sont tous à dire qu'il faut y aller très progressivement. Alors, je l'ai fait progressivement, certes, j'ai monté de palier en palier, mais très rapidement quand même. Je suis passé du coup euh, de décembre à juin, j'étais aux alentours de 40-60 km par semaine, un peu comme tout le monde, je vais dire, tous ceux qui préparent un marathon. Et à partir de juin, j'ai voulu taper beaucoup plus haut et taper sur une prépa qui allait aux, aux tourner aux alentours sur 14 semaines de 100 km de moyenne. Donc, j'ai fait quand même des semaines, j'ai fait cinq semaines au-dessus de 120 km, avec deux semaines à piquer à plus de 130 donc, euh, j'aurais pu péter à tout moment. Hein. Je pense que j'ai frôlé même des fois des limites.
0: Tu l'as senti, ça Être sur la, la corde raide en disant, après une séance, ça tire un petit peu, ralentit ou Mais pas finalement, du tout, justement. pas du tout. Ouais.
1: Pas du tout. Alors, après, euh, voilà, j'ai essayé de me faire accompagner du coup par, euh, par Florian euh, qui me massait euh, à chaque fois que j'avais une semaine d'assimilation. Euh, j'ai très vite goûté du coup euh, grâce à Running Conseil et à la pressothérapie. Euh, j'ai essayé de mettre tout ça en place et je pense que forcément, ça a apporté ses fruits. C'est sûrement un petit peu grâce à ça. Et après, euh, j'ai fait pas mal de renforts renf musculaires. Je faisais deux séances euh, d'un peu plus de 30 minutes par semaine. Donc, euh, je pense que ça, ça aide également à éviter les blessures. Et euh, ce qui me porte, à mon avis, à un gros plus, c'est que de 19 jusqu'à 24-25 ans, j'ai fait beaucoup de musculation. Avant de me baisser gravement au genou et euh, du coup je pense que j'ai une base musculaire qui est toujours présente et rien que de faire le renfo euh, ça a juste fait un petit rappel à mon organisme qu'il fallait aller construire du muscle donc j'ai pris au tout début de ma préparation un ou deux kilos avant de rebaisser euh, aussi vite que c'était apparu donc je pense que j'ai pris du muscle au début de la préparation pour les pour perdre après en gras euh, sur le reste, parce que j'avais une alimentation très, très calée, je suis quelqu'un qui a besoin de tout peser. Et euh, je pèse mon riz, je pèse mon poulet, je, je pèse tout au gramme près. Je suis très… Il voilà, faut que tout soit carré. J'essaie de caler aussi mes heures de sommeil. Je suis très data. C'est quelque chose qui, qui me tient à cœur. Et euh, en fait, grâce à ça, j'apprends pas mal de choses. Que ce soit au niveau nutritionnel, euh, au niveau de, des réactions de mon corps par rapport à ce que j'ai fait comme excès, ou etc. Donc, j'ai besoin de tout calculer, de tout contrôler. Et à vrai dire, pour l'instant, ça porte ses fruits. Donc, euh, je pense qu'on continuer comme ça un petit moment jusqu'au jour où ça me saoulera de, de tout calculer parce que c'est du temps. Même si, au fil du temps, on, on pèse à peu près toujours les mêmes choses. Donc, on, connaît, euh, on rentre dans l'application assez rapidement les choses. Mais... Euh, et comme là, la semaine après le marathon, je n'ai rien pesé. Euh, je mangeais autant que je voulais. Euh, J'ai bu autant de bière que j'en avais envie. Euh. Donc non, il non, faut savoir relâcher aussi de temps en temps. Mais, euh, mais lors de mes prépas, ouais, j'aime bien tout calibrer au maximum.
0: Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as basculé dans cette pratique de la course à pied il y a seulement quelques mois Qu'est-ce que tu pratiquais comme activité auparavant Et est-ce que tu avais déjà... Des, des prémices de, de cette course à pied qui, euh, qui sommeillait en toi
1: Alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, c'est après enfin pendant ma préparation, à force de courir, que je me suis dit, mais finalement, en fait, je le savais au fond de moi que j'étais attiré par la course à pied. Alors, j'ai une famille de footeux, mais euh, mon papa était footeux, mon, mon frère était footeux. Donc, qu'est-ce qu qu que j'ai fait étant petit Je suis parti directement vers le football. Euh, dès l'âge de 6 ans, donc euh, j'ai fait du foot jusqu'à l'âge de 14 ans. À partir de 14 ans, je me suis orienté euh, sur l'arbitrage, parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire. Et euh, l'esprit d'équipe, euh, j'avais des copains, hein, mais euh, le côté euh, arbitre, être tout seul dans mon vestiaire me rassurait plus. Alors pourquoi Je ne sais pas. J'ai toujours été un petit peu comme ça, dans mon coin. C'est pareil, J'ai pas des centaines d'amis... Euh, et je me sers, entre guillemets, des réseaux sociaux pour pas un petit peu casser cette barrière-là que j'ai en moi. Et euh, du coup, à partir de là, l'arbitrage euh, s'est plutôt bien passé parce que j'étais en catégorie jeune. Et malheureusement, tout a basculé à partir de mes 18 ans quand j'ai passé la majorité, parce que j'ai basculé du coup en catégorie senior. Et euh, je faisais de la DH en U19, donc euh, un niveau régional assez élevé. Et j'ai basculé en D3, euh, niveau euh, le plus bas quasiment possible en départemental. Et euh, là, je suis tombé sur des personnes de 40, 45 ans qui ont vu un branleur, faut le dire, hein, arriver sur le terrain et euh, leur mettre des cartons. Et ça a pas plu à certains. Donc, Je me suis pris des réflexions euh, assez désobligeantes à ce sujet-là. Tu avais et le carton joue, assez je... facile Non, pourtant. Franchement, euh, je suis, je suis quelqu'un de très pédagogue sur le terrain. J'aime discuter avec les joueurs. Et ça, on me le reprochait, hein, même, hein, c'est pour dire, on me disait, mais allez, faut, faut le remettre, il y a un moment donné, il ne faut pas te laisser marcher dessus. Mais j'aimais discuter, et, euh, et du coup, je passais par la, la discussion généralement avec les joueurs. Mais malgré tout, il euh, y a un match où, où la, la personne m'a dit, c'est pas un branleur qui va me faire la loi sur un terrain. Donc, je l'ai expulsé, hein, en toute logique, hein, parce que je le prenais comme une insulte. Et il a continué jusqu'à me dire, je vais te pourrir, de euh, toute façon, on n'en restera pas là, machin. Donc moi, j'ai continué mon match, mais je suis rentré chez moi en pleurs. J'ai d'abord rejoint mon club pour voir mon président et lui dire « je ne peux plus euh, ». Là, j'ai passé un stade où c'est plus fort que moi, on, on m'a atteint dans, dans ma propre personnalité. Et depuis ce jour-là, j'avais tout abandonné. J'ai envoyé un message à mon district en leur disant euh, bah, « ce n'est pas fait pour moi, on laisse tomber ». Donc, j'ai une grosse coupure euh, au niveau sportif de deux ans, quasiment. Parce que j'avais rencontré euh, une conjointe. Et du coup, euh, je m'étais un petit peu planqué à la maison. Euh, la petite routine de couple <rire> des 20 ans. C'est triste de dire ça, mais c'était vrai. Et euh, de là, bah, j'avais pris, euh, pris quelques kilos déjà. Et je me suis dit, non, non, il faut se reprendre en main. Et je me suis orienté sur la musculation en ce moment-là. Donc, euh, rien à voir avec le foot, rien à voir avec le cardio. Et j'ai fait à peu près 4-5 ans d'hypertrophie musculaire. Donc, grâce à Nassim qu'on pouvait voir sur les YouTube ou à Thibaut InShape, par exemple, je suivais un petit peu tous leurs conseils. Donc, c'était muscle à fond, protéines à fond.
0: Tu pesais l'alimentation
1: C'est <rire> de, voilà, de là que c'est venu. Parce que j'ai vraiment calibré toute ma nutrition. J'ai essayé d'apprendre pourquoi il fallait de la protéine, pourquoi il fallait éviter les sucres rapides. Voilà, je me suis vraiment intéressé à la nutrition grâce à l'hypertrophie musculaire. Donc, euh, j'avais un petit niveau, hein, mine de rien, au bout de 4-5 ans, parce que j'avais pris euh, une douzaine de kilos avec euh, 6% de matière hein, grasse au niveau du corps. Donc, euh, on voyait les veines. Euh, non, c'était plutôt sympathique hein, de me montrer à la plage. Hein. Ça me faisait plaisir. C'était bête, mais ça me faisait plaisir. Parce que les gens regardaient et se disaient, le petit branleur, euh, il est taillé même craqué des t-shirts hein. c'est pour dire quand même que ma mère me disait arrête c'est trop c'est trop donc.
0: Euh... mais tu prenais du 14 ans peut-être c'est pour ça que tu l'es craqué
1: <rire> c'est bien dit bien trouvé non 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 en vrai c'était ma taille mais euh... mais non je prenais... je prenais pas mal de poids donc euh, c'est une belle période j'ai plutôt apprécié cette découverte là mais euh, je me suis mis du coup en couple avec ma conjointe actuelle avec ma femme et euh, de là elle m'a dit bah, par contre euh... C'est sympa, hein, mais euh, on va pas faire tout le temps deux repas différents. J'ai envie qu'on puisse se faire plaisir ensemble parce que voilà la musculation, c'est du 7 jours sur 7. Il y en a qui parlent de cheat meal, etc. Donc, on en faisait un, hein, repas plaisir, entre guillemets. Mais euh, je trouvais je me mettais beaucoup plus de barrières que là, actuellement, avec la course à pied au niveau de la nutrition. Mais, euh, et du coup, à partir de là, j'ai arrêté le sport pendant six mois, un an. Et je me suis dit, allez, le foot, ça me manque. Euh, si je reprenais le foot, et malheureusement, au bout de deux mois, j'ai fait ma préparation avec mon club. Et au bout du troisième match de la saison, mon genou a totalement craqué sur un appui. Mon genou a été bloqué par l'arrière par un, un adversaire et j'ai voulu pivoter à ce moment-là. Le corps a pivoté, mais le genou est resté sur place. Et là, du coup, gros moment de solitude parce que je sentais mon genou se dérober au moindre appui que j'ai essayé de mettre en me relevant. Donc là, j'ai fondu en larmes totalement sur le terrain. J'ai hurlé. Tout le monde comprenait qu'il y avait quelque chose qui n'était qui pas mon habitude parce que généralement, je n'avais pas tendance à hurler sur un terrain. Je, je m'appelais pas Marco Verratti, par exemple. Mais... Euh... <rire> Du coup, euh, là, j'ai vu le genou gonfler. Je me suis dit que ça, c'était fini. J'étais faire un IRM. Là, il m'a annoncé, du coup, la mauvaise nouvelle des ligaments croisés. Comme tu as pu connaître, Seb, dans mes souvenirs. Et euh, du coup, de là, j'ai eu une grosse remise en question parce que je me suis dit, bah, le foot, c'est fini. Il m'a parlé d'opération, mais euh, vu que j'étais en période d'essai, du coup, chez mon employeur actuel, j'ai refusé l'opération. Parce que j'ai su que si je me faisais opérer, c'était arrêt de travail. Et du coup, euh, vu que j'étais euh, en essai, euh, c'était fini pour moi. Donc, j'ai continué à travailler. Euh, j'ai été retourné. Je suis retourné au boulot dès le lendemain ma blessure. Donc, j'ai travaillé sur une jambe. Et à 9h30 du matin, il m'a dit, euh, c'est pas possible, on rentre chez toi. Repose-toi un peu. Euh, T'attends 2-3 jours et tu reviens et, et ça ira mieux. Et j'ai travaillé du coup avec la telle tout le reste. Donc, j'ai pas eu le choix que de remobiliser mon genou assez rapidement. Donc, je suis retourné à la salle de sport parce que j'ai tout misé, du coup, sur la musculation pour euh, resolidifier le genou et éviter cette fameuse opération. Et lors de la visite de contrôle du chirurgien, il m'a dit, bon, bah, ben, c'est simple. Vu la musculature que tu as reprise, t'es tout simplement en sursis. Ça peut répéter à n'importe quel moment si tu t'arrêtes de faire du sport. Par contre, tant que tu regarderais l'activité physique, ça devrait le faire.
0: Activité physique qui doit peut-être être adapté parce que sur des déplacements latéraux, sur des changements de direction, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour un genou dont les ligaments sont, sont arrachés. Comme tu l'as dit, hein, j'avais pris moi l'opération comme choix numéro un pour éviter d'avoir ce sursis, comme tu l'as appelé. Bon nombre de sportifs passent par la case renforcement, musculation, des ischios, des quadris pour solidifier un petit peu cette zone périphérique du, du genou. Jusqu'aujourd'hui, ça te donne plutôt raison parce que tu arrives à pratiquer, avoir un volume assez important sans que le genou te fasse, te fasse défaut.
1: Alors ouais, et du coup, à partir de là, quand il m'a dit ça, j'ai dit bah, je vais retourner sur les terrains, mais pas en tant que joueur du coup parce qu'il y a beaucoup plus d'appui instable. mais l'arbitrage. Il m'a dit bah, let's go, tu peux y aller, euh, je te donne mon feu vert. Donc de là, j'ai repassé l'examen d'arbitre. J'avais 24 ans, donc j'étais un peu plus sur deux mois quand même qu'à l'époque où j'en avais 18. Et là, du coup, je rencontrais des joueurs qui avaient mon âge hein, maintenant, même s'il y en avait encore certains de 40 ans, mais j'ai rien contre les personnes de 40 ans, mais bon, voilà. Et du coup, ça se passait beaucoup mieux. J'ai malheureusement changé d'emploi. Je suis parti de l'artisanat pour partir euh, sur un poste de responsable en, en GMS. Ça a été euh, une opportunité euh, proposée par un ami qui était sur le papier euh, très alléchante. Donc, je me suis dit, c'est le moment de passer un cap et de tenter de prendre des responsabilités. Malheureusement, je me suis enfermé dans ce poste-là. Je me suis mis une pression qui ne devait pas être la bonne.
0: GMS, est-ce que tu peux préciser aux auditeurs en quoi ça ça consistait Alors, grande et moyenne surface, donc on parle de structures
1: euh, comme des Leclerc, des IPRU, euh, donc euh, des, des belles structures euh, commerciales. Donc euh, Moi, j'étais responsable de la boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Enfin non, la pâtisserie, c'était pas moi, c'était un autre collègue. C'était du coup mon ami qui m'avait proposé le poste. On s'était partagé les tâches. Et du coup, j'avais une dizaine de personnes à responsabilité. Donc, 6 six, six six ou 7 boulangers, et puis la, la même la même quantité de personnes pour faire tout ce qui est emballage et, et vendre directement au rayon. Donc, de là, je me suis mis beaucoup de pression. Je me suis enfermé dans mon boulot. Je, je ne faisais plus du tout de, de sport à part le, mon match le dimanche le dimanche après-midi. J'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris à peu près 14 kilos en l'espace de, de 7, 7, 8 mois, donc euh, ça fait. Et de là, en fait, j'ai sûrement pris trop de poids pour mon genou. Et au boulot, un, un lendemain, le lendemain où j'ai donné ma fameuse lettre de démission, le genou a recraqué en prenant un sac de farine, tout simplement, un truc tout bête. Les, à deux mois de Noël en plus, donc. Euh, pas comme si c'était la plus grosse période pour nous en, <rire> en boulangerie. Et de là, je me suis dit, bon, ben là, rebelote, c'est fini. Mais encore une fois, je me ferai pas opérer. c'est pas la peine. On va prendre le temps. De là, j'ai totalement tout arrêté. J'avais donné ma lettre de démission parce que madame venait de m'apprendre qu'elle était enceinte. Et ça faisait 3 quatre mois qu'elle l'était. Et elle m'a clairement dit, ben là, tu es en train de louper la grossesse à cause de ton boulot. Parce que tu es un fantôme à la maison. Donc euh, je me suis dit bon ben bah, ça peut pas durer comme ça. Je change, euh, j'en reviens en artisanat. J'ai eu la chance du coup que mon ancien patron me rappelle quand il a appris euh, le fait que je me sentais pas bien où j'étais pour me reembaucher du coup euh, dans mon entreprise actuelle. Et euh, du coup j'ai repris le sport en décembre. Donc euh, j'ai eu un mois, euh, un mois, un an d'arrêt de sport parce que le genou avait craqué, hyperu en octobre, si je ne dis pas de bêtises, octobre-novembre. Et du coup, j'ai repris le sport qu'en décembre 2022. Donc là, de là, ça a été plus dans l'optique de perdre du poids, tout d'abord.
0: Tu l'expliquais par quoi, cette, euh, cette prise de poids Le stress, les responsabilités, le fait d'avoir euh, bah, tout ce que tu devais gérer en plus de ton activité première, celle de, de, de boulanger, mais qui là était mis un peu au second plan par euh, ses responsabilités, cette euh, gestion de, des ressources humaines, je dirais.
1: Alors, ouais, je pense que c'est dû à tout ce stress que je me suis mis et du coup, j'avais tendance à beaucoup plus grignoter, Ou euh, vu que je rentrais plus tard que ce que j'avais l'habitude, bah, j'allais me faire un sandwich au lieu de me faire une vraie assiette. Euh, du coup, quand je me levais à 16-17 heures, bah, je regrignotais quelque chose et et tout ça cumulé, bah, les kilos se sont enchaînés. Je pense que la grossesse de madame a peut-être eu aussi un petit effet pervers en moi et je m'en suis pas rendu compte.
0: Une petite couvade.
1: Voilà, exactement, comme on dit. Ça n'a peut-être pas arrangé les choses. Mais euh, du coup, à ouais, 14 kilos, et je me suis dit non, non, c'est pas possible. La petite est née du coup en avril. Et là, tout le monde m'a dit... Euh, façon, il faut que tu te fasses opérer parce que quand elle va se mettre à courir, tu pourras pas jouer avec elle, c'est pas possible. Tu verras, ça va te mettre des bâtons dans les roues, de refuser l'opération. Et je suis assez têtu. Et là, je me suis dit, non, 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 c'est pas la peine. En décembre, je reprends, dès que j'ai plus aucune douleur, je reprends à courir pour perdre ce poids-là. Et après, on verra ce qu'on fera. Et du coup, j'ai repris à courir vraiment par des 4-5 km en marchant. Quand je regarde actuellement ces anciennes activités euh, du début de reprise, quand je vois euh, mon cardio, comment il était, euh, et à l'allure la, où j'allais, je me dis « Waouh, wow, il y a quand même eu un sacré chemin de parcouru quand même en neuf mois. » Et du coup, j'ai perdu euh, mon poids petit à petit. C'est de là que j'ai repris à tout peser, mon alimentation, pour être sûr d'avoir le déficit calorique qui était suffisant pour perdre mon poids, tout en gardant quand même une alimentation équilibrée. Hein. Je ne faisais pas de jeûne intermittent ou quoi que ce soit. Je ne me privais pas non plus de, de glucides ou euh, mais par contre, voilà, je savais qu'il fallait limiter les quantités tout en se faisant plaisir à côté. J'ai joué cette carte-là et ça a plutôt pas mal marché parce que du coup, j'ai reperdu euh, les 14 kilos, euh, voire même... Euh, j'ai perdu d'abord 9 kilos et j'ai perdu le reste un peu plus tard du coup, pendant ma prépa marathon.
0: Est-ce que tu penses que ton corps a une mémoire de ce qu'il a vécu par ce passé, ces activités donc de, de musculation, au point de pouvoir euh, rapidement se remettre en mode... Euh, consommateur de graisse et de te permettre de de t'affûter hein neuf kilos c'est pas rien en un espace de temps aussi euh, aussi court toi qui analyse et qui scrute au au plus près ton corps comment tu peux expliquer cette euh, cette perte aussi rapide
1: mais grâce à la musculation du coup j'avais fait des périodes du coup de prise de masse et de sèche j'alternais euh, les deux périodes donc je pense que forcément il y a une on dit qu'il y a une mémoire une mémoire interne au niveau musculaire et je pense que aussi au niveau morphologique et dès que j'ai commencé à réduire les quantités et que je me suis mis du coup en déficit calorique je pense que il y a quelque chose qui s'est mis en marche à l'intérieur de moi pour repartir dans cet objectif de de aller on se remet en forme et, et on va on va y arriver on va perdre le, le gras qui est en surplus et qui n'était pas là avant et ça c'est ça s'est super bien déroulé, ça a été super vite, j'ai à aucun moment j'ai eu le coup mou au boulot, à aucun moment ça s'est ressenti dans mon quotidien. Donc euh, donc ça c'est c'est vraiment un point fort que j'ai en moi, je, je je le sais, maintenant je l'ai découvert grâce à ça parce que malheureusement, je connais des personnes qui je je vais parler du cas de mon frère qui est, qui a un petit surpoids et je pense qu'il aura beau faire tout ce qu'il veut, il aura toujours ce petit surpoids en fait. Il y a on est on est Pourtant le, le même papa, la, la même maman, mais euh, on parle de génétique. Alors oui, mais j's... malgré qu'on ait les mêmes euh, le même point de départ, bah, la génétique euh, est pas la même au final parce que voilà moi je perds assez facilement. Euh, lui il pourra faire ce qu'il veut, euh, il ne perdra pas aussi facilement. Et là je le vois du coup en essayant de le préparer pour son premier semi-marathon qui arrive dans un mois. Enfin, il aura pas la même condition physique que moi euh, quoi qu'il fasse, euh, alors qu'il fait un boulot qui est qui est tout aussi, euh, tout aussi sportif, on va dire, que le mien, parce qu'il il travaille à la base, euh, il était boulanger lui aussi, et maintenant, il travaille en usine pour l'entreprise Sodebo, donc euh, un des gros mastodontes vendéens. Donc, euh, il travaille pour eux, il est responsable là-bas, donc ses journées sont relativement très chargées également. Mais euh, voilà, il n'est a, il a, il a, il a pas fait de la même patte que moi. Alors, est-ce que c'est grâce à la musculation que j'ai adapté mon corps à ce genre de choses Peut-être. Peut-être, pas, j'ai pas de preuves scientifiques, hein, je vais pas affirmer, euh, oui, oui, c'est la musculation qui m'a amené à, à brûler autant de graisse, à, à, à brûler autant de calories, mais, mais je suis sûr que par contre, il a appris des choses de cette période-là, oui.
0: Alors, de cette euh, remise en condition, je dirais que l'appétit est venu en, en mangeant, avec euh, cette volonté d'accrocher le, le marathon. Comment tu as euh, cheminé, tu le disais, hein, étape par étape, quelques 10 kilomètres, un ou deux semi-marathons pour te jauger un petit peu avant de basculer sur une prépa spécifique et estivale, ce qui n'est pas la plus simple à, à mener hein, avec les, les fortes chaleurs et des conditions en termes de température qui sont bien plus élevées qu'un marathon qu'on préparerait pour le mois d'avril, par exemple. Comment tu as organisé tes semaines Combien d'entraînements tu tu réalisais dans ces nombreuses semaines jusqu'à cet objectif du côté de, de Tours il y a maintenant huit jours
1: Alors j'ai commencé du coup à reprendre la course à pied, comme je le disais en décembre. Donc là, je courais généralement un jour sur deux. Donc toujours en footing, hein, je ne faisais pas du tout de fractionner. C'était vraiment pour réhabituer mon corps à courir et à faire une activité physique. À, en janvier, après du coup le premier de l'an, je me suis dit bon, ben, là, il faut que je m'inscrive à mon premier semi-marathon. Parce qu'on a parlé de marathon, mais à un moment donné. Euh, ça va arriver très vite, donc il euh, faut direct aller sur le semi-marathon. Donc j'ai pris celui d'Orvaux euh, à côté de Nantes, qui est un petit peu vallonné, qui a un petit peu de dénivelé positif. Donc euh, ce n'était pas le plus simple à mon avis pour commencer. Mais euh, du coup, euh, j'ai entamé du coup une préparation euh, grâce à l'application Fréquence Running à l'époque. Et euh, ça m'a fait un petit programme sur cinq semaines par semaine, avec cinq séances par semaine, pardon, avec un peu de fractionné que je faisais sur piste en général. Et euh, ça se passait plutôt bien. J'avais une moyenne de 60 km par semaine sur cette préparation-là. Mais vu que c'était pas forcément mon meilleur semi-marathon que je visais dans ma tête. C'était celui de Nantes. Du coup, je me suis inscrit dans la foulée euh, la semaine qui a suivi mon inscription au semi de Orvault à celui de Nantes qui était un mois après le semi-marathon d'Orvault Donc, deux échéances quand même assez rapprochées. Mais je me suis dit, si je veux faire un marathon, il faudra enchaîner les deux semis en un seul bloc. Donc, euh, autant prendre le risque d'en faire deux euh, en l'espace d'un mois. Donc, j'ai continué toujours sur cette préparation-là, toujours avec l'application Fréquence Running, donc toujours sur les mêmes moyennes, hein, 60 km par semaine. Tout se passait plutôt bien. J'ai fait, du coup, ma, on va dire, mon premier affûtage avant Orvo. Et là, j'écoutais tellement de podcasts. J'entendais beaucoup le régime dissocié. Moi qui aimais le côté nutrition, je me suis dit, prenons le risque, tontons le régime dissocié. Et ça n'a pas été une très franche réussite pour moi, clairement, parce que le jour de la course, j'ai eu des douleurs d'estomac comme jamais j'en avais eu. La course s'est plutôt bien passée, parce que pour un premier semi je finis en 1h27. Donc avec 200 mètres de dénivelé positif sur le semi je pense que c'était pour un premier plutôt correct. J'étais content de ma perte, hein, j'ai fini en pleurs. Mais, euh, mais j'ai été deux trois jours malade à la suite de ce semi-marathon. Donc je me suis dit, oula, il y a quelque chose qui, qui n'allait pas, il va falloir reprendre les bases euh, au niveau de la nutrition, parce que si ça claque autant sur un semi-marathon, qu'est-ce que ça va être le jour du marathon donc, sur Nantes, euh, je n'ai pas du tout fait de régime dissocié. J'ai gardé mon régime actuel où je mange quand même à peu près plus de 60% de mon alimentation de glucides. Et euh, à part les trois, les trois jours, donc le jeudi, vendredi, samedi d'avant-course, où là, par contre, j'ai passé à un niveau supérieur en termes de glucides où j'étais sur 10 grammes par rapport à mon kilo de poids de corps en glucides.
0: Au lieu d'une baguette tradition, tu passes à deux baguettes tradition sur le jeudi, vendredi, samedi.
1: Plus riz les trois jours avant. Le riz passe mieux que la baguette. C'est plus facile à, à manger pour moi. Donc, euh, non, non, par contre, c'était du. Euh, le paquet de 500 grammes de riz passait au quotidien. Donc, euh, ça faisait des belles plâtrées de riz quand même. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, hein, je le cache pas, mais vu que c'est trois jours avant l'échéance, c'est pas non plus dérangeant. C voilà, On a son objectif en tête et on reste focus sur l'objectif. Et à Paris, malgré. Euh, à Paris, à Nantes, malgré un temps qui était. Pas top, top, parce que sur, les, sur une portion de 3-4 km sur l'île de Nantes, on s'est pris un vent de face qui nous a tous fait ralentir énormément. On a tous perdu à peu près 20 secondes au kilomètre sur ces 3-4 km. Ça nous a mis un gros coup d'arrêt. Je finis en 1h24, 11 Donc, euh, ma barre de passer sous les 1h25 que j'avais en tête a été franchie. Mais... Il m'en fallait plus. C'est, j'étais pas hyper content de moi. C'est, du coup, me dire que le temps était pas de la partie. Je me suis dit, euh, je peux faire beaucoup mieux que ça. Mais par contre, niveau intestinal, tout s'est super bien déroulé. Euh, je suis passé à ce moment-là sur la marque, du coup, sur mon premier marathon, sur mon premier semi-marathon, j'étais avec la marque Overstimes Je sais pas si on le prononce comme ça. Overstimes oui, après. Euh... Oh,
0: tu peux le prononcer à l'anglaise si tu veux. C'est Made in Bretagne. Ça.
1: Ah oui, d'accord, je savais même pas. Donc, euh, on va le prononcer à la française. Pardon pour eux. Et euh, du coup, euh, j'avais ouais, j'avais tourné qu'avec leur gel. Et pour moi, ils avaient un goût très sucré. Donc, c'est vraiment un, un ressenti personnel. Et du coup, je suis passé sous Morten, euh, sur le semi de Nantes. Et, euh, et là, du coup, ça s'est plutôt très bien déroulé. Donc, sur le semi, je ne tournais qu'avec leur boisson. J'avais pas de gel sur moi. Je porte ma boisson avec mes flasques. Et du coup, euh, c'était assez facile d'absorber les flasques à, à, sur le semi-marathon. J'ai pas ressenti le besoin de consommer de gel à ce moment-là. Par contre, du coup, euh, sur ma prépa marathon, c'est là où j'ai basculé du coup à partir de juin euh, sur cette préparation-là. J'ai vraiment euh, tout misé sur sur Miravito, où j'ai commencé à les utiliser, euh, que ça soit gel et boisson en même temps, sur toute ma préparation, toutes mes sorties longues. J'ai calculé mes grammages aux heures d'effort. De, Donc, j'ai commencé d'abord à 60 grammes par heure d'effort de glucides, que ça soit à base de gel et en même temps de la boisson. Je me force à boire une gorgée tous les 2 kilomètres à peu près de boisson mortelle. Et euh, j'enchaînais les gels du coup à tous les 9 km. parce que en dessous j'avais pas spécialement d'intérêt. Donc, j'ai monté comme ça palier de palier en palier. J'ai passé de 60, 65 grammes à l'heure, 70, 75. Je suis monté jusqu'à 80 en me rendant compte que 80 ça passait pas du tout. C'est passé jusqu'à ce que je m'arrête de courir en fait. J'ai tout recraché euh, au bout de 34 km de ma sortie longue. Je m'en souviens encore. Ça fait bizarre parce que euh, après j'étais incapable de manger euh, que ce soit un bout de sucre en arrivant à la maison. Euh, C'était impossible pour moi de manger. J'avais ce goût sucré en bouche. Euh, j'étais dégoûté de ça et là je me suis dit oh là là si je fais ça je jour du marathon je suis très mal. Donc, j'ai revu mes, mes tendances à la baisse et je suis basculé du coup sur le marathon. J'ai dû tourner à 70 grammes par heure d'effort de glucides. Donc, je pense qu'il y a déjà une bonne moyenne. Ça m'a évité de cramper. J'ai eu aucune douleur d'estomac. Donc, euh, sachant qu'à Tours, c'est des gobelets pour boire au ravitaux. j'ai misé du coup sur ne pas boire d'eau sur leur ravito à eux, mais de porter du coup mes 5, 750 ml. Euh, d'eau à boisson euh, boisson d'effort sur moi dès le départ et en me forçant du coup à continuer à boire tous les deux kilomètres dès le départ pour garder euh, du coup ce, cet apport en glucides euh, depuis le départ jusqu'à l'arrivée donc ça a plutôt bien marché j'ai eu la chance de pas cramper euh, contrairement à, du coup à la personne que j'ai rencontré euh, lors de ma course parce qu'on a couru à deux du 3 jusqu'au 38e on avait exactement la même cadence de pas on avait exactement le même rythme on vise exactement le même chrono, donc ça, ça a été déjà un, un super point fort de pouvoir le faire ensemble. Malheureusement, bah, il a crampé au 38e, donc j'ai dû le déposer euh, sur la route. C'est bizarre parce que c'est un sentiment que je ne pensais pas avoir, étant déjà très solitaire de base, mais j'avais presque envie de m'arrêter et de ralentir avec lui, en fait. Mais euh, ce n'était pas possible. Chacun, chacun fait sa course et euh, j'étais sur le bon rythme. Mais j'ai eu un sentiment pour une personne que je ne connaissais même pas deux heures avant, qui était très étrange parce que j'avais de la peine pour lui, sachant que c'est un sacré triathlète en plus. Est, il a un, un sacré niveau. Un mois avant, il était en train de faire l'Ironman de Vichy, donc euh, il a une sacrée caisse en, en, en tant que sportif. Et de le voir là, là en train de me dire « je crampe, je crampe, je peux plus, je peux plus », ah ça m'a donné une, une force et une douleur en même temps, parce que je me suis dit « allez, maintenant, il faut tirer pour lui, euh, t'arraches tout, euh, tu le retrouveras sur la ligne d'arrivée deux, deux minutes plus tard, c'est pas grave ». Mais je pensais pas que le marathon pouvait me faire vivre ce sentiment-là de, de peine pour quelqu'un que je ne connaissais même pas trois heures auparavant. Et, euh, et donc, euh, le marathon peut vraiment apporter des, des choses que j'aurais pas espéré avant de vivre cette expérience-là. Pas du tout. J'ai fondu en larmes, comme on peut le voir sur la vidéo de Patrick Montel. Rien qu'à y penser, euh, ouais, ça remonte, c'est fou. Ça m'a donné un sourire comme jamais j'ai pu avoir un sourire comme ça. Euh, J je pleure jamais. Je suis quelqu'un qui pleure très rarement. Mon papa est décédé quand j'ai eu l'âge de 16 ans. C'est très froid, ce que je vais dire, mais j'ai pas versé une larme lors de son décès. Alors que là, la première personne à qui j'ai pensé en franchissant la ligne, c'est à lui. Et, euh... Et c'est là, en fait, que peut-être, euh, je vais pas parler, j'ai fait mon deuil à ce moment-là, mais peut-être qu'une part de moi avait besoin de lui dire « T'as vu ?» T'as vu ce que je suis devenu Je suis devenu marathonien, quoi. Et ma maman qui était à côté, elle a eu la même pensée que moi, du coup, elle s'est dit, euh, je pense qu'on a pensé à la même personne quand tu es arrivé. Et en effet, ça a été ça. Et même le jour de la naissance de ma fille, par exemple, j'ai quasiment pas pleuré. J'ai versé une larme. Faut pas le dire, mais j'ai versé une petite larme quand j'ai appelé ma maman pour lui dire que j'étais papa. Mais sinon, je suis quelqu'un qui pleure rarement. Et là de me voir en larmes euh, au micro de, de Patrick Montel, ça me fait un petit peu bizarre. Mais je me dis, il n'y a que le marathon qui aura pu me faire vivre ça, en fait. Et, et je ne pensais pas que la course à pied pouvait me faire vivre autant de, de sentiments et autant d'expériences. Par exemple, d'être avec toi ce soir, c'est un honneur, parce que quand je vois les personnes que tu as pu écouter, que tu as pu enregistrer, d'avoir ma petite place dans ce monde-là, je me dis, euh, ah ouais, quand même, Kevin, euh, tu, tu deviens, tu deviens quelqu'un, tu, tu peux être fier de toi, et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir intérieurement, parce que je suis quelqu'un qui est plutôt... Euh, je ne vais pas dire que j'ai le syndrome de l'imposteur, mais j'ai toujours peur d'avoir besoin de me, de me justifier auprès de, de quelqu'un quand je dis quelque chose, en fait. Et, euh, et ça, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, je l'ai vécu, du coup, avec mon emploi de responsable, parce que je me disais, il y a un jour ou l'autre, il y a un boulanger qui va me dire, tu nous dis n'importe quoi, t es, t es un fraudeur, en fait. n'es pas boulanger, toi. Et je pense que c'est une des choses qui m'a mis qui m'a mis la pression et grâce à la course à pied, à Instagram et également parce que du coup, j'essaie de de faire partager cette passion sur Instagram et aujourd'hui d'être ici à vous parler, c'est ça me permet de de libérer tout ça et de me rendre compte que non, je dis pas que des bêtises. J'ai une expérience maintenant que je peux faire partager aux gens. J'ai une expérience de de primo marathonien, on va dire. J'espère que c'est pas le premier. Ça c'était le premier, mais ce sera pas le dernier. Ça je vous le jure. Déjà il y aura Paris en avril. Je me suis déjà préinscrit pour Berlin en septembre 2024. Moi bon, je fais partie de la loterie. Hein. J'ai pas encore fait 2h45 euh, marathon. Donc euh, je suis obligé de passer par la case euh, loterie. Mais euh, non non, j'espère bien continuer les aventures marathon au moins jusqu'à jusqu'en 2030. Et après j'ai un autre objectif en tête en 2030. Mais on en viendra. On viendra peut-être en parler un peu plus tard.
0: Mais pour revenir. Euh... Kevin, sur ton marathon et sur ta place aujourd'hui hein, dans cette interview du, du podcast, c'est que j'apprécie, moi, d'aller à la rencontre d'auditeurs, de personnes qui sont, comme moi, des anonymes des pelotons et qui ont une histoire derrière à faire partager. C'est ce que tu nous fais partager ce soir à travers ton vécu, à travers ton parcours de sportif, à travers ces émotions que tu as euh, vécues de l'intérieur au niveau de, de ce marathon. Toi qui te dis... Euh, un petit peu solitaire, comment tu as vécu toute cette préparation Est-ce que, au vu de ce que tu avais mis en place, on sent le côté très carré, très cadré, euh, les semaines d'entraînement, c'est, euh, je l'ai vu, hein, quand on va sur ton compte Instagram, c'est des tableurs, c'est euh, des, des calculs savants, tant de kilomètres, tant de pourcentages. Est-ce que finalement, tu as été surpris de ce que ton corps a pu te faire vivre sur euh, la course en elle-même où Tout était programmé et tu le savais déjà à l'avance.
1: Alors, au début de la prépa, j'étais sûr de moi. C'était voilà, je savais que le programme était calé, euh, mes semaines étaient déjà toutes préparées euh, sur tableur, comme tu le disais, ou sur feuille papier. Donc, je savais que trois mois après, j'aurais été le séance, tel jour. Mais sauf qu'arrivé à un mois à peu près de l'échéance, lors des dernières sorties longues de 2h30, 2h45, où il y avait des grosses portions à l'heure marathon. Je me suis dit, oh là là, ça va pas du tout. Et en plus, malheureusement, on est tombé sur les, les deux trois semaines où il a fait extrêmement chaud euh, fin août. Et là, je me suis dit, ça passera jamais. Jamais je peux tenir cette allure sur 42 km. Donc, euh, le gars qui était très sûr de lui avec ses tableurs euh, a eu un gros coup de mou. Et notamment, lors d'une un, sortie longue, euh, c'était bah, la dernière, le dimanche. Euh, le, la dernière grosse sortie où là, je suis rentré et j'ai dit à ma femme, clairement... Euh, c'est mort, j'y arriverai pas. C'est foutu. Je, mes gens elles tiendront 42 km à cette allure-là. J'ai n'ai pas du tout la force de, de le faire. Je suis pas préparé pour ça. C'est beaucoup trop tôt. Et elle m'a dit, mais, mais n'importe quoi. As, tout est carré. As, tu l'as fait de A à Z. Tu n'as pas eu un pépin physique. Tu manges correctement. Et là, je me suis dit, ouais, elle a peut-être raison quand même. Donc, euh, allez, on, on se retrousse les manches. On va faire l'affûtage. Généralement, ils disent que l'affûtage permet de entre guillemets rattraper tous les petits bobos ou même la capacité physique. J'ai entendu dire qu'on gagnait 3, entre 3 et 5 de capacité physique grâce à l'affûtage. Donc, Je me suis dit, allez, peut-être que c'est vrai et finalement, ça va passer crème. C'est programmé comme ça, donc on va faire confiance entre guillemets aux sciences des... Des, de ceux qui préparent les plans d'entraînement parce que du coup pour la prépa marathon j'étais passé sous Campus Coach et puis Fréquence Running et euh, du coup c'était la première fois que je faisais un plan Campus et je me suis dit allez on va faire confiance à leur truc euh, Running Addict il arrive bien à faire le marathon en 2h37 en suivant le plan alors pourquoi pas moi après euh, le petit défaut que je donnerais du coup au plan Campus c'est que euh, ils partent sur un maximum de 5 séances par semaine Sachant que c'est ce que je faisais déjà pour ma prépa semi-marathon. J'ai voulu taper beaucoup plus en volume. Et euh, du coup, je suis passé à 7 séances par semaine. Donc, j'ai juste rajouté des endurances fondamentales pour pas traumatiser mon corps. J'ai gardé euh, leur, euh, leur séance de fractionner comme c'était écrit. Par contre, voilà, je me suis rajouté des séances d'allure fondamentale et euh, pour adapter du coup le volume progressivement. Comme j'ai exactement suivi la courbe qu'ils annonçaient sur leur plan d'entraînement sauf que du coup euh, j'ai suivi les mêmes pourcentages qu'eux sauf que j'ai rajouté moi l'allure fondamentale en plus donc euh, eux ils étaient sur une moyenne de au maximum c'était 70 km je crois dans la semaine et moi du coup je suis monté à, j'ai doublé en fait le volume que eux euh, annonçaient et euh, du coup je me suis dit bah, j'ai fait du volume en plus donc euh, certaines vidéos que j'écoute ils disent de euh, plus on fait de volume mieux c'est pour les marathoniens donc allez on va à fond dedans j'avais entendu un champion de marathon, alors je sais plus lequel c'est, c'était dans les anciens champions, qui disait, une prépa marathon, c'est pas moins de 80 km par semaine de moyenne, si on veut faire moins de trois heures, sinon c'est pas possible. Donc j'étais parti sur ces bases-là. Et voyant que ça tenait plutôt pas mal, j'ai continué à monter progressivement, du coup, pour être à 100 km de moyenne dans, dans la semaine. Même maintenant, aujourd'hui, là, que je viens de reprendre de courir, quand je regarde mes semaines où j'étais à 130 km par semaine, je me dis, mais comment mon corps, a fait pour faire ça en fait jamais j'aurais cru au début de la au début de la préparation tenir un volume comme ça quand j'entendais à Ioan Duran à... sur RMC Running, dire qu'il faisait ce genre de ce genre de semaine je me disais mais c'est un monstre le mec c'est euh... alors je suis loin des des Nicolas Navarro je crois qui, qui tournent sur du 200 km par semaine hein. je suis loin de, de ces champions là hein. à la moi, différence Kevin
0: qu'ils n'ont pas une activité de boulanger oui. ah, non, derrière oui, tout à fait tout à fait hein. ou a
1: contrario, quelqu'un que je suis beaucoup et qui, pour moi, est un exemple de fou, c'est Anaïs Kemener, du coup, qui a son boulot à côté et qui arrive à faire des semaines à 170-180 sur, semaine, sur sa prépa berlin. C'est waouh, chapeau, parce que derrière, il faut avoir le sommeil, il faut avoir la nutrition adaptée, parce que c'est pareil. Vu qu'on travaille à côté, bah, on brûle aussi des calories en travaillant. Hein. Donc, il euh, faut manger deux fois plus que certains, je pense, athlètes qui font 200 km dans la semaine. Donc, euh, on va essayer d'adapter tout ça pour la prépa de Paris, parce que du coup, je vais essayer de miser sur pareil le volume en essayant d'augmenter du coup de 10% le volume que j'avais sur euh, cette prépa tour pour euh, essayer d'aller un peu plus loin, un peu plus fort sur la prépa de Paris. C'est pareil, je vais continuer à suivre le plan campus, mais du coup, sur les séances de fractionnés, vu que j'augmente encore plus le volume, il faut que j'augmente forcément un petit peu le fractionné parce que la balance sera plus, sera plus vraiment exacte. Donc, euh, c'est pareil, je vais essayer de rajouter euh, deux trois séries à chaque fois euh, sur ce que eux annoncent à la base pour essayer de, de récupérer un petit peu le volume de fractionnés que j'aurais perdu si j'avais juste augmenté mon volume d'endurance fondamentale. Donc, est-ce que je vais atteindre mes limites euh, sur cette prépa-là Mon corps me le dira. Ça sera la surprise, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une fracture de fatigue ou d'une autre blessure.
0: Oui, il y a Mais ce euh... risque peut-être de vouloir en faire trop d'aller trop loin. Exactement. Ton épouse, tes proches, qu'est-ce qu'ils te disent quand ils te voient euh, parcourir autant de, de kilomètres Ils ont plutôt tendance à te modérer ou le fait que cette première préparation pour tour, en neuf mois, hein, tu l'as dit, ça a été euh, le temps d'une grossesse pour accoucher de ce marathon en, en 2h49, est-ce que finalement ça ne te donne pas raison dans ce que tu as mis en place au niveau de l'entraînement avec Certes, l'apport de, de campus, mais tu le bricoles aussi le plan. Enfin, tu as envie et tu aimes ça, mettre les mains dans euh, la programmation, dans la construction de tes séances et dans toutes ces datas qui tournent autour de ton entraînement.
1: Alors, oui, il faut que je mette les mains dans, dans ce que je fais, sinon ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment bricolé euh, le plan qu'eux que m'offraient. Euh, et à côté de ça, au début. Euh... Quand j'ai commencé à annoncer que j'allais faire de 8 séances dans la semaine, que lundi, j'allais doubler, que j'allais faire un footing à jeun le matin en me levant, et que le soir, je retournais courir, on a commencé à me dire « tu vas peut-être pas un peu fort, Putain, tu vas devenir accro à la course à pied ». Ça, je l'ai entendu maintes et maintes fois. « C'est une drogue, attention ». Mais non non, je, je restais dans mon optique. Et là, maintenant que j'ai fait ce chrono-là, bah, ce qui est rigolo, c'est que bah, du coup, on partage euh, mon contenu et du coup, je sais que je les rends fiers d'avoir fait ce chrono-là. Et au contraire, maintenant, c'est eux qui me poussent à continuer, à aller encore plus loin, plus fort. Parce qu'ils se disent, bah, si tu as fait ça avec juste neuf mois de course à pied vraiment réel à ton actif, bah, si, si tu t'arrêtes là, il y aura une part de gâchis en fait. Donc, euh, notamment mon beau frère qui est qui a fait beaucoup de courses à pied à une période, qui maintenant s'oriente plus sur le trail, me disait au début « attention à pas trop t'emballer, tu vas, tu vas mettre de côté ta famille parce que ça va te demander beaucoup de temps ». Mais vu que madame a réussi à m'aider à jongler entre toutes nos activités avec le bébé et à elle aussi prendre sa part dans, dans ma préparation, hein, mine de rien, parce que bah, il y a certains soirs, je lui disais bah, « ben, « Rentre pas trop tard euh, de ta fermeture pour que je puisse aller courir. » On essayait de séparer le dimanche midi, quand elle me disait ben bah, « Est-ce qu'on pourrait pas aller refaire un repas avec euh, une de nos familles bah, ?» Je disais bah, « Non, j'ai ma sortie longue. » Donc, elle aussi, il fallait qu'elle accepte un peu de, de jouer euh, le jeu avec moi. Donc, euh, ça a été, à mon avis, pas toujours évident de faire accepter mes choix, hein, notamment au niveau de même des amis, que sur lesquelles j'ai annulé quelques soirées pour me dire ah non non faut que j'ai mon quota de sommeil je travaille demain matin euh, le dimanche j'ai ma sortie longue de 30 bornes si j'ai trois heures de sommeil avec deux trois bières dans le corps c'est pas la peine quoi donc euh, je leur disais miette, hein, je suis désolé je suis à deux mois d'une échéance qui me tient vraiment à cœur donc ça ils l'ont compris c'est euh, c'est quelque chose qu'ils ont accepté même eux et du coup bah ben là au contraire ils me disent bon alors le prochain marathon c'est quand euh, donc, ça fait vraiment plaisir parce que je me dis, bah, ils étaient tous sceptiques et au final, maintenant, ils sont tous derrière moi. Et là, quand j'ai dit à ma femme, bah, pour Paris, ça reste encore d'être un level en plus, elle m'a tout simplement dit, non, mais euh, tu sais que je te suis à 3000%, on va y aller. Enfin, au contraire, je vais t'aider, on sera, on sera tous là. Il euh, n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Maintenant, le but, euh, c'est en dessous de 2h45, quoi. Donc, waouh, wow, bah, ça fait plaisir, ça. Ça me motive encore plus de savoir qu'ils sont tous là, de savoir que du coup, même ma maman, qui est pourtant pas sportive pour un sou, euh, là, elle est venue m'accompagner du coup sur le marathon de tour puisque ma femme ne pouvait pas fermer le magasin. c'était pas possible de fermer trois jours juste parce que monsieur partait faire de la course à pied. Donc, euh, c'est ma maman qui est venue avec moi, avec son ami. Et, euh, quand je est arrivé à l'hôtel, j'ai voulu poser mes bagages sur le petit lit de campement qui y avait à côté. Elle m'a dit, mais tu fais quoi là toi, tu prends le grand leaking Size. C'est nous deux qui allons dormir dans le lit camp. Toi, tu es l'athlète du week-end. Tu te reposes, euh, on va tout faire. Donc, j'ai commencé à, à faire ma pressothérapie et c'était l'heure du goûter. J'avais oublié euh, de peser mon goûter. Et là, elle m'a dit, mais attends, je vais peser ton goûter, t'inquiète pas. Elle m'a fait, euh, au petit soin, comme si j'étais un athlète pro pendant trois jours. C'était euh, quelque chose de fou. Et, euh, et à la fin du marathon, elle m'a dit, euh, bon, ben, en repart quand maintenant ensemble pour le prochain marathon donc, euh, je me suis dit, ah ouais, ça lui a vraiment plu comme, comme atmosphère. Et, euh, et là, de savoir qu'elle est prête à me suivre euh, dans toute l'Europe, parce que du coup, je vise Berlin, j'aimerais bien faire Valencia comme tout bon marathonien, euh, Séville, euh, j'aimerais bien faire euh, Amsterdam, parce que c'est une ville qu'on avait visitée et qui me tient à cœur. J'aimerais bien faire aussi le marathon de Florence en Italie, qui est une ville que je trouve magnifique. Et euh, elle m'a déjà dit, non mais euh, on y va, quoi. On y va, je viendrai avec toi. Par contre, il y a qu'un défi où elle n'est pas prête à venir avec moi et... parce que de toute, fa... toute façon, elle ne le pourrait pas. C'est le marathon des sables. Elle m'a dit ça par contre, euh, là, t'oublies, euh, tu ne me feras pas venir euh, dans le Sahara avec toi. Euh, oublie l'idée. Donc, euh, ça, on oublie. Mais par contre, voilà, savoir que toute la famille est derrière moi, mon courage. Euh, tous les messages aussi que j'ai reçus euh, sur Instagram de gens que je ne, je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam. Le matin de la course et même euh, pendant la course, j'ai reçu des messages, mais je les ai vus qu'à l'arrivée. Mais d'encouragement, de... c'est c'est wow, fou de savoir qu'il y a autant de gens derrière qui sont prêts à te soutenir, alors qu'à la base, tu cours tout seul. quoi Et au début de tout ça, tout le monde était un petit peu réticent à l'idée que je me lance à fond dans le marathon et à annoncer que j'allais faire ces volumes-là sur 8-7 séances par semaine. Et au final, bah maintenant, c'est presque eux qui vont me dire, hey, « Allez, vous pouvez retourner là ?» Et puis, euh, on va passer un capot dessus. Donc, euh, on verra. Bah, J'espère que, du coup, sur la prépa de Paris, les 10% vont satisfaire ma famille en petit plus et que, du coup, mon corps acceptera aussi ces 10%, parce que ça risque de pas être rien pour lui, quand même, parce que ça va faire des beaux volumes. Mais, euh, mais non, non, on va essayer de continuer à miser sur, euh, sur les petits plus euh, au niveau du massage, euh, de la récupération, la pressothérapie, l'alimentation, qui est toujours cadrée. Donc, euh, normalement, ça devrait passer, c'est ce que je me dis. Si je reste carré dans, dans mes idées et mes convictions, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Si je me prends le mur, je serai le premier à avouer que je me suis planté, et puis c'est tout. Mais si je n'essaye pas, je ne le serai pas, tout simplement.
0: Est-ce que, Kevin, tu en ressors aujourd'hui bien plus confiant Tu parlais tout à l'heure d'un syndrome de l'imposteur, que tu n'étais pas peut-être légitime d'être... Là, à cet endroit-là, à cette place-là, que ce soit professionnellement ou peut-être dans ta vie personnelle, est-ce que auréoler du grade aujourd'hui de marathonien, ça te, ça te donne des ailes
1: Alors, totalement, parce que, surtout sur le côté course à pied, parce que du coup, euh, j'ai eu deux, trois remarques hein, pendant ma préparation. Hein qui me disait deux, trois messages privés, qui me disaient, oh là là, tes allures seuil, c'est pas les bonnes, tu vises pas le bon temps sur marathon, moins de trois heures, c'est compliqué pour une première. Alors que bah, sur la préparation, ça passait. quoi, j'avais pas de raison de douter à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça que le jour J, je partais à la base dans ma tête de faire moins de 2h55. Et le jour J, je me suis dit, on va partir prudemment, je vais partir sur des bases de moins de 3 heures. Bon, forcément, comme tout bon coureur, lors d'une course, qu'est-ce qu'on fait On part un chouille trop rapide par rapport à ce qu'on avait annoncé dans notre tête. Hein. Et du coup, je suis parti directement sur des bases de 2h53 à peu près. Donc, le premier semi, on l'a bouclé en 1h26-20. Et euh, tout le monde parle de ce fameux mur. Et, et au final, le mur, ben, moi, au 30e, j'ai tout simplement accéléré. Je suis passé de 4.03 au kilomètre d'allure moyenne sur les 30 premiers kilomètres. Je suis descendu à 3.55 sur les 30 derniers kilomètres. Donc, le, deux, le deuxième semi je l'ai fait en une 23-10. Et rien que le fait d'avoir fait euh, une course comme ça, je me dis, mais en fait, je suis légitime dans ce que j'ai fait. Je prouve que j'ai fait les bons choix lors de ma préparation, que ceux qui me disaient que je ne faisais pas les bonnes séances, que je tapais des allures trop hautes. bah Non, finalement, parce que... Est-ce que je n'ai pas été trop prudent, du coup, là, à vouloir être, euh, comme il disait, euh, relax les 30 premiers kilomètres Peut-être. Parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai pu recourir dès le mercredi. Donc, c'est-à-dire que je n'avais pas si mal aux jambes que ça. Est-ce que j'ai vraiment tout donné Donc, il y a une petite part de regret en fait, de les avoir écoutés. Donc, euh, je me dis, fais-toi confiance à 200%. C'est toi qui as raison. Écoute ton corps. Tu es, es légitime. Tu as, as raison de le faire. Fais-toi confiance. Et du coup, euh, je vais essayer de, vraiment de me focaliser que sur moi, que sur ma perception de l'effort et pas sur ce qu'on peut dire à côté et, et d'avoir peur d'être jugé, en fait. Ça, il faut que je le zappe. Et voilà, je vais essayer de me faire confiance vraiment et de de partir sur les bases du moins de 2h45. Et là, on pourra me dire, ah, tu n'y arriveras peut-être pas. Bah, je vous dirais, bah, dans ces cas-là, pourquoi j'ai accéléré à partir du 30e comme un dératé Alors que généralement, on dit que c'est là où on est censé ralentir. Il y a quelque chose qui est pas logique. J'ai battu mon record sur mon deuxième semi-marathon, sur un marathon en fait. Donc, c'est pas c'est pas logique de faire un RP sur un semi-marathon euh, sur la deuxième partie... Euh, de ton premier marathon. Il y, a, il y a quelque chose qui est pas qui est pas normal là-dedans. Donc, euh, Je me suis sûrement pas assez écouté. J'ai voulu trop faire confiance entre guillemets euh, au jugement des autres et je le regrette un peu. Mais euh, encore une fois, j'ai appris de ça et la prochaine fois, je me ferai confiance à 200% et puis basta, on oublie les autres.
0: Sur toute cette préparation, qu'est-ce que tu retiendrais comme vraiment le point positif, ce que tu as le plus aimé
1: ce que j'ai le plus aimé, euh, c'est la découverte des sorties longues, tout simplement, parce que je connaissais pas les sorties de plus de deux heures avant de faire ma prépa marathon. Parce que sur le semi, au euh, gros, gros maximum, on montait à une heure et demie de course à pied. Donc là, faire des vraies sorties longues, dire j'ai ma sortie longue du dimanche, comme les marathoniens qu'on entend euh, sur tous les rados. Ouais, j'étais fier de ça. Ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Et euh, surtout, le de pouvoir courir tous les jours, j'ai vraiment trouvé un bonheur là-dedans qui a indescriptible pour moi parce que là du coup être deux jours après le marathon euh, sans pouvoir courir parce que voilà j'avais des petites charges au niveau des des iscos quand même bah j'étais pas bien j'avais tout de suite envie de remettre les chaussures donc c'est pour ça que dès le mercredi euh, je les ai remises hein, parce que c'était plus fort que moi j'ai vraiment découvert quelque chose euh, de, devenu accro, de en fait. Ouais, je suis devenu accro. Ah, j'entends déjà ceux qui me disaient, ouais, c'est une drogue, t'as vu, je les entends déjà revenir au galop en me disant, t'es drogué, hein, t'es drogué, hein. Bah ouais, je suis peut-être drogué à ça, ouais, peut-être. Mais c'est une drogue qui me fait du bien, qui n'est pas dangereuse en soi pour la santé, sauf si euh, on va jusqu'à la blessure. Mais pour l'instant, euh, mon corps me dit que j'ai raison d'avoir fait ça. Donc, euh, je vais continuer à l'écouter et on va éviter les blessures. Pour montrer à ceux qui disent que je suis accro, que je n'ai pas été trop loin dans cette pratique-là. Après, euh, forcément, à côté de ça, euh, je ne vais pas me dire que je me suis privé, parce que moi, je le fais par envie, mais, euh, mais à côté de ça, on me dit bah ouais, mais tu ne manges pas exactement euh, tout ce que tu aimerais. Alors, si, je le fais, parce que la course à pied est plus importante que maintenant, en fait, euh, l'alimentation plaisir, je vais dire, les fast food euh, voilà, je vais. Je vais, je vais dire les, les noms mais à côté de ça tous les jours je vais manger mon sneakers. Tous les jours je vais manger mon petit lu, tous les jours je vais manger mes BN petit-déjeuner. Et je vais boire mon verre de coca après ma course. D'ailleurs, je me suis fait lyncher sur Instagram en postant un verre de coca. C'est n'importe quoi, il y a trop de sucre, c'est pas une alimentation saine. Et oui, mais ça me fait envie en fait. J'ai envie de sucrer, je vais boire mon verre de coca. Ça rentre dans mon alimentation qui est calculée encore une fois. Donc euh, non non, j'ai pas de raison de me priver de quoi que ce soit. Alors j'évite les fast foods, ça c'est sûr. Et, euh, et la dernière semaine avant le marathon, euh, j'ai évité euh, toutes les matières grasses, etc. Mais euh, mais non non, j'ai appris à manger autrement, à me faire plaisir euh, en mangeant euh, des féculents tous les jours, mais en changeant les épices tout simplement. J'ai appris en fait à cuisiner d'une autre façon. Du coup, c'est plus ma femme qui me fait à manger, c'est moi qui fais à manger. Et, euh, et du coup, euh, même elle, du coup, ça lui a fait gagner un peu de temps parce que euh, elle a ça en moins géré à gérer la maison. Et du coup, j'ai pu découvrir, voilà euh, changer les épices, euh, changer les accompagnants. Ouais, j'ai appris à cuisiner grâce à la course à pied. C'est triste hein, de me dire ça, mais, euh, mais c'est vrai. Et euh, ça me fait presque plaisir maintenant de faire la cuisine <rire> comme ça. Donc, euh, ça m'a apporté ça. Après, euh, forcément, il y a, y a le côté... Euh, Maintenant, objectif, qui, qui me fait envie, euh, j'espère, c'est ambitieux, hein, ce que je vais dire, c'est même très, très ambitieux. Mais euh, si un jour, je peux me rapprocher des 2h30, parce que je me dis que sur un premier marathon, être sous les 2h50, c'est pas donné à tout le monde. Donc, euh, dans les 5-10 ans à venir, euh, si je continue à courir tous les jours, pourquoi moi je serais pas capable d'arriver euh, en dessous les 2h40, voire euh, sous les 2h30, si je reste rigoureux comme je le suis, s'il n'y a pas de pépins physiques. C'est très ambitieux, j'en suis conscient. Mais si ma femme est prête à me suivre, comme elle me l'a dit, euh, je ne vois pas pourquoi tous les deux, voire même tous les trois avec Isaline, on ne serait pas capable d'y arriver et de me pousser euh, dans ce chemin-là. Donc euh, ouais, il y a le côté compétition que j'ai appris grâce au marathon.
0: Tu as besoin de l'objectif pour aller oui. te, te challenger
1: Ah oui, j'ai besoin. Et euh, c'est pas... J'ai pas besoin de me challenger contre quelqu'un. C'est un challenge contre moi-même. C'est la place au, au marathon de tour que je finis 22e sur 1123, je crois, finishers. Je, je m'en fous, en fait, en soi. Ce qui était important, c'était mon chrono. J'aurais pu finir à 150e sur 160. Tant que j'avais fait mon moins de trois heures, ça allait. J'aurais pu même finir dernier. C'était pas l'important, en fait. C'est pour ça qu'à pas l'âge je... de Paris, je sais très bien que je ne serai pas dans les 200 premiers. Mais tant que j'arrive à faire mon objectif de moins de 2h45 que je me suis mis en tête, bah, je serai le plus heureux. Et même si j'ai juste la médaille de finisher, bah, j'aurais fait un marathon. Dans tous les cas, j'abandonnerai pas. Même si je sais que que le challenge j'ai loupé et que je serai 2-3 minutes en retard par rapport à ce qui était prévu, tant que j'ai ma médaille au autour du cou à la fin, c'est pas grave. J'ai fini mon marathon. Je suis une deuxième fois marathonien. Tout le monde n'est pas capable de dire qu'il est 2-3-4-5 fois marathonien. Dans tous les cas, j'abandonnerai jamais une course. C'est un, quelque chose que je me suis dit, sauf si mon état physique m'empêche de la finir. Et là, je suis obligé d'être pris par les secours et je n'ai pas le choix d'abandonner. Mais si j'ai le choix, non, je n'abandonnerai pas, même si l'objectif temps entre guillemets, est, est loupé. C'est est quelque chose que je trouve inconcevable parce que je, malheureusement, j'entends trop dire sur certains commentaires qu'on peut voir par-ci, par-là, que des marathoniens en 5 heures, 6 heures, ils ne sont pas légitimes. Et ça, c'est quelque chose qui me qui me rend fou. Parce que je me dis que ces gens-là qui le finissent en 5-6 heures, ils n'ont sûrement pas le même parcours de vie. Ils en ont tous un différent. Ils n'ont pas les mêmes facultés physiques. Parce que voilà, au final, j'ai commencé la course à pied il y a 9 mois, mais j'ai toujours couru par le biais du foot, de l'arbitrage. J'ai toujours fait une activité physique en soi, malgré les petites blessures qui sont passées par là, mais j'ai toujours été en activité. Alors que ces gens-là, peut-être pas. Peut-être que là, pour eux, c'est une, une revanche contre la vie. Et je me dis, s'ils l'ont fait en 6 heures c'est qu'ils ont été en souffrance en 6 heures. Comme moi, j'ai pu mettre mon corps en souffrance. Mais moi, je le me mets en souffrance moins de 3 heures. Donc, ils ont encore plus de mérite que moi, ces gens-là. Et ça, j'aimerais vraiment le dire, que tout le monde peut se mettre, au. s'ils ont envie de... de se mettre un challenge dans la vie, c'est tenter un marathon. Et même si c'est en 5, 6, 7 heures, peu importe. Enfin, quand vous allez franchir la ligne d'arrivée, vous avez une chance sur, bon, sur une. 99% de chance, je vais dire même, de fondre en larmes à l'arrivée. Parce que vous avez vous êtes marathonien, vous pouvez dire, je suis marathonien. Moi, je regardais les JO petits avec mon frère. On jouait même sur la PlayStation 1 à, à JO 98 ou je sais pas quoi. Là. Mais je me disais, oh, ah, ces mecs-là, c'est fou. Ils font un marathon, quoi. ils font 42 km en courant, ils sont solides. Et je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait et c'est à la portée de tout le monde s'il s'en donne un petit peu la peine. N'importe qui peut faire un marathon. faut se préparer un petit peu, c'est sûr. Mais une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée, on est tellement fier de l'avoir fait. Et ça, j'aimerais que tous les jeunes qui, malheureusement, sont beaucoup, de plus en plus sédentaires, et ça, ça c'est quelque chose qui me fait peur. Et j'espère que ma fille, du coup, en me voyant courir dès le plus jeune âge, se dira, ben, faut que je fasse du sport hein, très rapidement, évitera ce côté sédentarisation qu'on qu voit de plus en plus dans, dans notre société. Et j'aimerais vraiment que les jeunes se, se mettent à des défis comme moi je peux le faire là actuellement et se rendre compte qu'ils sont capables de le faire. Et là, j'essaie de le dire à mes apprentis hein, parce que j'ai des apprentis qui, qui sont là qui se moquaient de moi quand je leur disais Je vais regarder le classement du, du marathon de tour l'année dernière. Si je vise le temps que je fais, je serai dans les 30 premiers juste pour euh, Et là. Ils se sont foutus de moi. Ton premier marathon dans les 30 premiers, non mais Kevin, n'importe quoi. Ah, je suis arrivé mardi en rembauchant. Je leur ai dit À les gars, 22e sur le marathon de tour ils ont dit ah ouais quand même c'est pas mal hein bravo Kevin et je fais mais vous êtes capable vous aussi sauf que faut pas rester sur votre téléphone c'est tout quand je vois qu'ils tra... qu passent plus de temps sur le téléphone que de temps de travail ouais, je me dis il y a quelque chose qui, qui tente pas rond quoi c'est pas normal et je pense que grâce au sport et au marathon bah sur Paris là vu que de niveau, bah, je vais encore élever le niveau Instagram je vais mettre euh au deuxième plan, ni au troisième, ni au quatrième. Ça va être relégué au six-septième plan. Parce que je sais qu'il va falloir que je passe plus de temps à dormir. Donc, forcément, il va falloir annexer tout ce qui est un petit peu en surplus, notamment bah, le téléphone, l'ordinateur. Et ça, je pense que le sport peut permettre vraiment de, de combattre cette sédentarisation qu'on qu voit trop autour de nous. En fait. Et ça, j'espère vraiment que c'est quelque chose que je vais réussir à, à faire partager et j'ai un journal local qui est venu m'interviewer, j'espère que quand l'article va sortir, j'ai essayé de tout miser sur ce mot là en fait. De faites-le, vous êtes tous capables de le faire. On s'en fout du chrono, tant que vous avez atteint votre propre objectif, comparez-vous pas aux autres. C'est le marathon, c'est une bataille contre soi-même. Même, même n'importe quelle course, le 5 km, le 10 km, le SMI, peu importe la distance, même si c'est que 1 km, si vous aviez la veille, fait que 500 mètres et que ça n'allait pas. Si le lendemain, vous avez fait un kilomètre, vous avez déjà gagné en fait. Et le lendemain, deux kilomètres, bah, vous avez encore gagné. Faut, on se compare trop aux autres. Sur Instagram, il faut, faut se méfier parce qu'on voilà, on montre que le bon côté des choses. Donc, euh, ça permet de faire des, des connaissances. Mais, euh, mais par contre, méfiez-vous parce qu'il voilà, ne faut pas, faut pas essayer de se juger par rapport aux autres. La preuve, moi, comme je le disais, ma sortie longue... Euh, du dimanche soir où j'étais vraiment pas bien et c'est ma femme qui m'a remonté, euh, ça personne l'a vu. Donc euh, j'ai montré toujours le beau sourire du mec qui avait accompli sa, sa séance, mais normalement non, il y a des fois il y a des coups de moins bien et ça personne ne vous montrera. Mais à côté de ça, voilà, ça permet de faire des, des belles rencontres et, euh, et du coup, euh, voilà, je te l'ai souligné une histoire de vie qui, qui m'a tenu à cœur et malheureusement elle a encore tendance à, à se comparer aux autres et à se dire euh, ouais. Euh, je suis nul, etc. Mais euh, j'ai fait sa rencontre du coup sur Instagram et on s'est on s'est vu pour la première fois en vrai euh, lors d'une d'une sortie organisée par la marque Brooks cet été qui faisait du coup euh, tout un pèlerinage le long de la côte ouest pour faire découvrir euh, leur marque et, et leurs chaussures. Et euh, et cette fille là, elle avait jamais euh, couru auparavant et elle a une histoire de vie très compliquée qui l'a emmenée sur une tentative de suicide. Et heureusement pour elle et heureusement pour nous. Euh, elle n'a pas mis fin à ses jours, elle a réussi à, à renaître de ses cendres. Et, euh, et du coup, elle a fait cette sortie avec moi en se mettant une pression de dingue parce qu'elle avait peur de terminer de dernière, alors que c'était surtout pas une course, hein, c'était juste un run plaisir. Mais elle s'était mis une pression mais, euh, mais tellement folle qu'au final, quand elle est arrivée au bout, déjà, elle n'était pas dernière, donc ça lui a fait plaisir. Et en plus de ça, elle avait couru pour la première fois de sa vie 5 kilomètres. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui rend tellement heureux pour elle qui l'a rendu heureux et qui m'a rendu tellement heureux de voir ça que, que ouais, j'espère vraiment continuer à vivre ce genre d'émotion grâce à la course à pied. Et, et comme je disais, mon frère qui va tenter le marathon, lui ne visera pas un sub 3 heures comme moi dès le premier marathon. Mais même s'il le finit en 4, 5, 6 heures, bah, il y aura la même émotion euh, au bout tant qu'il aura passé la ligne et qu'il aura la médaille autour du cou. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et c'est vraiment le mot que j'essaie de faire passer. Tant que vous vous battez contre vous-même, et que vous réussissez à vous battre chaque fois, c'est le plus important. Vous arrêter de se comparer à chaque fois à Pierre, Paul ou Jacques, alors que vous, généralement, vous ne connaissez même pas la personne qui est derrière l'écran. Ça se trouve, alors oui, il aura couru son 2h35, mais il ne sera mis plus bactère à... à ses séances d'entraînement. Il se sera peut-être fait une fracture de fatigue une semaine après le marathon, tellement qu'il aura poussé la machine. Mais ça, il ne vous en en parlera pas, il ne vous le montrera pas, alors que vous, vous serez toujours en pleine forme vous continuerez votre petit bonhomme de chemin et peut-être qu'un jour, ce sera vous qui passerez devant lui. Mais ça, vous ne le saurez même pas. Donc, il euh, faut éviter de tout regarder à chaque fois et de vouloir se comparer. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de se centrer sur soi-même. C'est le plus important.
0: Quels seront, au-delà de ce marathon de Paris en avril 2024, tes futurs défis Tu parlais tout à l'heure de sable. Tu parlais tout à l'heure d'un marathon, mais un petit peu plus exotique dans le sable marocain est-ce que c'est quelque chose qui vraiment t'attire cette, cette ailleurs avec là beaucoup moins de, de, de bitume mais une expérience de vie qui sera, qui sera tout autre
1: alors oui j'ai parlé de marathon des sables alors c'est une expérience que je compte faire mais hein, c'est pas pour demain ça c'est clair même au niveau budget il va falloir le préparer sérieusement parce que c'est pas le même tarif qu'une inscription au marathon de tour donc euh, non non va... c'est quelque chose que j'ai en tête j'ai la chance par le boulot de ma femme elle a un client à Saint-Christophe-du-Nuron, donc ma petite commune où on est moins de 3000 habitants, qui l'a déjà fait à 4-5 reprises. Donc, quand il a commencé à parler de course à pied avec elle, et par le pur hasard, hein, j'avais parlé à Romain de, de cette envie d'un jour de faire l'ultime Marathon des Sables comme objectif final. J'avais dit ça la semaine d'avant, et lui, il arrive en disant, « Ah, oh, votre chéri, je l'ai vu courir. Mais moi aussi, je cours, j'ai fait plein de marathons, j'ai fait Séville, Balance, enfin, tout ce que je veux faire. Et j'ai fait un jour euh, le marathon des sables et je suis retourné même 4-5 fois le refaire. Elle a fait le marathon des sables dans le Sahara, euh, en plein désert. Oui, oui, c'est ça. Elle a fait, mais il m'en a parlé la semaine dernière. C'est son objectif de toujours. Et là, du coup, j'ai pris contact avec lui parce que je pense qu'à 60... Euh, il a un peu plus de 60 ans, je crois. Il a un tas de trucs à m'apprendre sur ce sujet-là. Donc, euh, je vais prendre contact avec cette personne et euh, je vais essayer de... De boire toutes ces connaissances et j'espère, ouais, vers mes 40 ans, donc entre 5 et 10 ans, pourquoi pas refaire le, pourquoi pas faire un jour le marathon des sables. Et en plus de ça, si je le fais assez rapidement, euh, cette personne n'avait pas prévu de le refaire. Et comme il a dit, si je peux t'accompagner, si je suis toujours en enfant pour pouvoir t'accompagner, je le ferai avec, euh, avec un grand plaisir. Donc, ça met un petit challenge en plus pour que ça soit pas trop, trop tard. Parce que bon, à 60 ans, je suppose qu'il, va pas faire le marathon des sables à 75 ans quoique, <rire> pourquoi pas mais, <rire> mais ouais, je pense qu'il va falloir que je me mette les bouchées doubles pour un jour faire ce, ce fameux marathon des sables et pouvoir avoir cette médaille de finisher qui, qui me fait pas mal envie ouais. mais je pense qu'avant ça, il va falloir que je me rôde déjà sur la route, que je me fasse plaisir sur les, le vrai marathon et j'espère aussi un jour faire le 100 km de Millau euh, entre guillemets en préparation ouais. De ce marathon des sables. Donc, euh, ouais, j'ai quelques petites échéances en tête, euh, bien fixées. <rire> et euh, ouais, j'espère les atteindre. Ça, c'est clair.
0: Kevin, comme tu le sais, j'ai toujours une traditionnelle dernière question. Alors, ça n'a pas été, je pense, beaucoup le cas sur euh, ces dernières semaines avant euh, le marathon de tour, vu que tu as borné et il y avait de la course à pied tous les jours. Mais en période un petit peu plus off, quel serait ton instant à côté de tes pompes Un moment où tu apprécies euh, ne pas parler de course à pied, ne pas avoir d'activité sportive au, au programme Qu'est-ce que l'on fait
1: Alors, moi qui suis très, très famille, parce que j'en ai parlé un peu tout le long du podcast, entre ma maman, mon frère, c'est un bon repas tous ensemble, avec mes neveux, mes nièces, parce que maintenant, on est quand même une sacrée famille. Mon frère a quatre enfants, ma sœur en a trois. donc Quand on fait des tablés, il euh, y a quasiment... Une trentaine de personnes maintenant autour de la table. Donc c'est un bon repas en famille, sachant qu'on est tous fouteux et tous fans de l'Olympique de Marseille. bah Si on peut mettre en fond euh, un petit match de l'OM et une victoire, euh, c'est notre moment plaisir à nous tous. Et voilà, on, généralement, on passe des bons moments. On finit avec un mal de tête parce que tout le monde essaye de parler euh, plus fort que tout le monde, mais, mais c'est tellement sympa et euh, ça fait plaisir de se retrouver à chaque fois. Donc euh, c'est donc vraiment cet instant-là qui est le plus important pour moi.
0: On refait le match après le repas alors c'est ça. Bon,
1: généralement, en ce moment, on est plus souvent déçu qu'heureux, mais, euh, mais on espère que ça va changer.
0: <rire> on l'espère. Et de mon côté, bah, je te souhaite une très belle préparation à venir. Si des auditeurs veulent te contacter et venir suivre ton actualité, par quel moyen on peut te, te suivre
1: Alors, il y a mon Facebook, Kevin Fortino. Donc, mon nom et mon prénom, tout simplement. Et sinon, le plus facilement, c'est via Instagram avec tout simplement tout attaché, court,
0: kéké, court. Un grand merci, Kevin, d'avoir euh, bah, livré cette euh, préparation, cette passion, ces émotions qui t'animent après ce beau premier marathon du côté de Tours, neuf mois seulement après avoir entrepris ton début de, de carrière pédestre.
1: Bah, merci à toi, Seb, hein, pour, ce, pour ce podcast et continue parce que tu m'as accompagné euh, sur bon nombre d'endurances environnementales qui sont des fois parfois très longues. Et du coup, ça me permet d'apprendre de, de chaque personne que tu as pu euh, faire intervenir dans ton podcast. Donc, euh, c'est un honneur pour moi d'avoir pu parler avec toi.
0: Et comme je te l'avais dit juste avant, il n'y a plus qu'à. C'est ça. Et c'était écrit sur ma main de jour
1: J. Hein. Je l'avais écrit et euh, j'ai pas eu trop besoin de la regarder. Hein. Mais, euh, mais je me ferai pareil à Paris. Et du coup, ça permet de repenser à, à ces podcasts et à toutes ces histoires de vie en même temps. Merci à toi
0: un grand merci et pour les auditeurs je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode aussi inspirant que celui de Kevin c'est le rendez-vous du vendredi du podcast à côté de mes pompes bonne semaine à vous j'espère que cet épisode avec invité vous aura plu je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, euh, déployé sur euh, ces différentes plateformes de façon euh, bah, plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, hein, euh, Facebook, Instagram, laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez euh, voilà, échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ».